1: 46. En m'en venant travailler tout à l'heure, j'étais ici au coin de Berry et Sainte-Catherine. Le feu était vert pour moi. Donc, je commence à m'engager sur la voie. Et là, il y a deux piétons qui sont arrivés complètement champ gauche, mais vraiment champ gauche, et qui se sont littéralement précipités devant mon auto. Donc, j'ai freiné très brusquement, mais j'étais dans mon droit, là. la ligne, c'était vert, tout ça, là. Ça aurait pu mal finir. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, pour la sécurité des piétons? Est-ce qu'on devrait euh, euh, hausser les pénalités pour les automobilistes qui respectent pas les passages protégés? J'ai juste oublié de vous dire que les gens ne traversaient pas sur le passage piéton. Hein? Je ne sais pas si c'était clair. Ils étaient en train de traverser en plein milieu de la rue, donc avant le passage piéton. Alors, euh, on va en parler avec Alain Wadboncoeur, qui est euh, docteur, qui est urgentologue, chef de service de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Wadboncoeur.
0: Oui, bonjour Sophie.
1: Vous avez parti une pétition euh, parce que vous voulez inciter le gouvernement à hausser les pénalités pour les automobilistes qui respectent pas les passages protégés. Combien de personnes ont signé la pétition au moment où on se parle
0: on approche de 8000 en une semaine, ce qui est quand même pas si mal. D'autant plus que c'est un peu un coup de tête, cette boule. Cette, cette, cette... Oui, en fait, quand j'ai lu l'article de la presse qui parlait du nombre de, 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 de problèmes qu'ils avaient constatés là, sur, sur le boulevard Rosemont, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, je me suis dit, ben, écoutez, si on haussait les primes, si on haussait les, les pénalités financièrement, puis si on mettait des points d'inaptitude, peut-être que ça marcherait. Donc, c'est l'objet de ma pétition.
1: Oui. Alors, on, on est tous, à un moment donné, euh, soit un piéton ou passager ou dans une automobile ou à, un, un conducteur. Euh, des comportements fautifs, on en voit tout le temps. Ce que je décrivais tout à l'heure, là, des gens qui traversent, mais vraiment complètement en plein milieu de, de la rue, on voit ça beaucoup au Québec. Alors, est-ce que c'est pas plutôt un changement de mentalité qu'on devrait avoir? Parce qu'il y a plein de pays au monde, même des provinces canadiennes, où ce qu'on appelle le jaywalking, c'est-à-dire traverser en plein milieu de la rue. Personne ne fait ça. Ce n'est pas la, oui. la mentalité des Québécois qu'on doit changer.
0: Bon, moi, je pense que ça joue des deux côtés jusqu'à un certain point. Euh, ce qui est assez clair, même le code de la route définit une obligation en ville là, pour les, les piétons de traverser euh, au passage à piétons. Oui. Et non pas n'importe où, donc ça, ça définit ça. Mais euh, il reste que euh, pour un piéton, traverser la rue à la mauvaise place, c'est dangereux pour lui un peu moins dangereux pour l'automobiliste. Mais l'inverse, par contre, le non-respect des passages à piétons, qui est aussi une partie de, la, de notre culture, parce que c'est assez spécifique. Ben oui. ça, c'est dangereux pour le piéton. Puis un, un piéton contre une voiture, en général, c'est la voiture qui gagne, s'il y a oui. un contact direct. Et donc, je pense que oui, je suis d'accord que, que les piétons devraient souvent mieux se comporter, mais de façon générale, euh, le, le danger, c'est notre non-respect des passages à piétons. Ça, c'est un problème. Puis ça, je. C'est un problème même que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça fait qu'on n'est pas capable de, de se rentrer ça dans la tête.
1: D'accord. Parce que ce que vous souhaiteriez, en fait, c'est qu'on fasse comme euh, plein d'autres endroits à travers le monde où, dès que l'automobiliste, dans son champ de vision, aperçoit ne serait-ce que le début du commencement d'une amorce d'orteil qui s'apprête à peut-être éventuellement se poser sur la chaussée, ben les, les automobilistes ralentissent ou s'arrêtent.
0: Oui, c'est comme intégré dans leur façon de conduire, dans, le, dans la culture populaire. Il faut pas aller bien loin. Là, on va aux États-Unis, on va en Ontario, au Nouveau-Brunswick. C'est clairement comme ça. En Europe, la plupart des pays, c'est pas mal comme ça. J'étais au Portugal à l'automne dernier. C'était vraiment ça. Euh, donc, dès que le piéton se manifeste, la culture c'est que l'automobiliste cède le passage. Et ça, c'est quelque chose que <rire> pour une raison que je, je ne m'explique pas, n'est pas très développé au Québec. Donc, il y a, il y a ce manque de, de capacité à voir et à respecter le piéton, je dirais, dans sa vulnérabilité, quand il s'engage comme ça. Et euh, bon, ben un, pour moi, c'est un mystère, mais il reste que si on ne prend pas ça très au sérieux non plus, tant dollars de demande des zéro points d'inaptitude, c'est sûr que ça peut passer relativement inaperçu, comparé à d'autres infractions... Euh, pour lesquels là, hein, le, la hausse des des des, euh, des coûts et la hausse de des d'inaptitude ont, ont eu des effets, l'alcool, la criminalisation de l'alcool. Il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. Moi, je pense que c'est un des moyens d'aider les gens à prendre conscience de ça.
1: Absolument. Parce que vous l'avez dit, docteur Vadbonkar, 100 dollars d'amende, zéro point d'inaptitude. Il y a plein de gens qui vont se dire, oh, ben là, c'est que l'ampleur la, la, de la punition est normalement proportionnelle à la gravité de la faute. Si la punition est très faible, dans l'esprit des gens, ça nous dit quoi? Ben, la faute est peu, euh, est, est, est pas grave.
0: Oui, ben, en fait, on, on a juste à comparer ça. Je sais pas, moi, si on brûle un stop, Là, je n'ai pas en mémoire tous les, les, les détails, mais on a trois points d'inaptitude de mémoire, puis il y, y a des montants plus élevés que ça. Ah, honnêtement, brûler un stop sur une route où il n'y a personne, puis euh, passer sur un passage piétonnier mm. où il y a des risques, je pense que les deux sont au moins équivalents. Et on devrait, oui... Euh, c'est pas le seul geste à poser. Là, La Ville de Montréal va installer de la oui. signalisation. C'est bien important, ça fonctionne. Donc, sensibiliser l'affaire qui vient de faire une campagne sur les piétons... Euh, important, mais ça semble pas être suffisant parce qu'on a ce problème-là, il perdure, puis je pense que c'est un vrai problème qui touche des gens. Qui les <rire> touche assez directement quand ils se font frapper.
1: Mais mais je veux revenir justement parce que j'allais vous en parler cette campagne de la SAAQ, ouais. euh, tu sais, dans dans l'histoire dans mettons de la société québécoise il y a eu des campagnes choc vous l'avez on, on en a parlé par exemple la ceinture au volant l'alcool au volant ouais. toutes sortes de choses ouais. où on a utilisé des images très euh, violentes tu sais c'est vraiment là tu voyais la, la, la personne complètement avec le, la tête sur le côté. Enfin, c'est vraiment des images choc. Est-ce que c'est pas vers là qu'on devrait s'en aller carrément? Donc, montrer un piéton euh, décédé ou montrer quelque chose de beaucoup plus choc qu'une campagne rigolote qu'ils sont en train de faire en ce moment?
0: Moi, ouais, je pas vu tous les contenus de la campagne. D'ailleurs, je n'avais pas nécessairement remarqué qu'il y avait une campagne, mais effectivement, quand j'ai vu les vidéos, c'est souvent des trucs qui sensibilisent. Hein. Imaginez notre mère qui traversait la rue, voilà. Je lis, les gens sourient. Je, je ne connais pas l'efficacité des, des, des campagnes plus intenses qu'on a déjà vues, mais c'est assez clair qu'il euh, y en a qui, fra qui ont frappé l'imagination qui était vraiment intense et qui était même des fois difficile à regarder. Ouais. en peut-être que pour prendre conscience d'un problème de ce niveau-là, qui en est un, peut-être que ça prend un peu plus que ça. Ceci dit, la sensibilisation, ça fait partie, on sait, des démarches importantes. Peut-être qu'il faut la, la moduler, mais visiblement, en tout cas, ce n'est pas suffisant, ce qui est fait actuellement.
1: D'accord. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il euh, qu y a 8000 personnes qui ont signé ouais. euh, la pétition. Si les gens qui nous écoutent veulent la signer, où est-ce qu'on va? On la trouve où, votre pétition?
0: Oui, en fait, elle est sur le site change.org. C'est H-A-N-G-E.org. On peut la trouver en mettant mon nom, disons, votre de bon J'ai fait un texte à l'actualité euh, il y a quelques jours Donc sur ce sujet-là où il y a le lien également. Donc, elle est assez facile à trouver parce qu'elle est beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. D'accord. Donc, moi, je me suis engagé. S'il y en a 10 000, ben je vois. Je vais l'imprimer puis on va l'amener à des politiques, on va voir. Parce qu'il y a eu une réponse un peu au début euh, du ministre Bonardel, donc disant, oui. en fait son, son adjoint qui a, qui a dit ben on pense pas modifier le code de la route. Pourtant il me semble que c'est comme assez évident que c'est peut-être une des choses les plus simples à faire euh, oui. et que peut-être que ça aurait des résultats. Euh, et donc euh, pourquoi pas?
1: Mais en même temps, Dr Wadbunker, on en parle depuis le, le, le début, c'est tellement ancré dans la mentalité québécoise. C'est ça aussi qui fait qu'on est une, une société distincte parce qu'en effet, on a juste ouais. besoin de traverser le pont sur la rivière des Outaouais puis de se retrouver de l'autre côté. Ouais. Puis tout de suite, ouais. déjà, on voit que le, les mentalités changent. Comment on fait pour changer les mentalités? Vous, vous êtes médecin, vous, vous côtoyez constamment des citoyens de toutes les, les, les origines, de toutes les classes, de toutes les mentalités. Comment on fait pour les... les, les les prendre là par les, le bord du veston puis leur dire, hey, ça n'a pas d'allure ce que vous êtes en train de faire.
0: Oui, ben en fait vous faites probablement référence à la culture du moi, mon char, ma route. Exactement. Qui, qui probablement fait partie du problème. En fait, ce qui est curieux dans cette question-là, parce qu'il y a des gens qui ont dit ah c'est notre caractère latin. Non, c'est pas vrai. Les pays et... latins, le Portugal, tout ça, ils font pas ça. Et donc on, on est comme distinct de tout le monde là-dedans. Euh, et Honnêtement, j'ai pas, ça faudrait parler à un sociologue pour analyser cette, ouais. cette réalité-là. Chose certaine, c'est que il faut sensibiliser, il faut faire des, des, il faut également mettre de la signalisation, mais je pense que des amendes, ça aide à prendre conscience. Donc, comment on fait pour changer une culture? C'est une prise de conscience, et je pense que tous ces moyens-là sont bons. Mais je pense que d'avoir une amende de, de mettons, 300, peut-être trois points parce que tu n'as pas respecté ça, bien, ça, ça fait réfléchir et ça Absolument. aide à changer la, la, cette culture-là. Oui. En fait, je présume ça, tu sais, mais je pense que c'est assez bien démontré que la partie répression, donc, entre guillemets, c'est important aussi. Il faut que les policiers aussi appliquent le code de la route pour les
1: passages à pied, hein? oui Docteur, votre bon cœur, il y a un autre sujet dont je voulais euh, vous parler, puis j'espère que je ne vous, je vous piège pas, mais en même temps, vous êtes prononcé là-dessus sur les médias sociaux. Donc, euh, c'est l'ancien poéticien Thomas Mulcair qui euh, ouais. parraine <rire> la création de la Coalition pour l'homéopathie euh, au Québec. Ils disent que c'est un groupe de pression positif. Ils veulent même carrément créer un ordre professionnel des homéopathes. Et moi, je vous suis sur Twitter, puis vous avez dit que vous trouviez ça ouais. aberrant. Pourquoi
0: « Aberrant ».« Aberrant » est un mot faible, je pense. Ben, que Quelqu'un de la stature de Thomas Mulcair, qui, je, de mémoire, a été président de l'Ordre des professions, on pas dans sa carrière, là, euh, propose, endosse une telle démarche. Je veux dire, l'homéopathie, c'est... Il n'y a pas de doute scientifique sur l'homéopathie. L'homéopathie, le consensus scientifique, dit qu'essentiellement, ce n'est pas plus efficace que le placebo. Et on peut le virer à l'envers. C'est aussi efficace que le placebo. Moi, le seul avantage que je vois à l'homéopathie dans la vie, c'est que c'est la seule chose que, que quelqu'un peut prescrire qui est un vrai placebo, et qu'on n'a pas besoin de dire aux patients que c'est un placebo jusqu'à jusqu un certain point. Là. Et euh, mais à part ça, il y a, y a aucun doute là-dessus. Créer un ordre des, de l'homéopathie ou même promouvoir son utilisation, ça m'apparaît euh, aberrant. Et j'aurais pu trouver d'autres mots pour décrire ça, mais je pense que c'est une posture très très particulière. Mais je euh, vous en <rire> dans Oui. Dans le contexte
1: mais on comprend tout à fait que de votre point de vue à vous euh, ce soit euh, aberrant puisque vous ne vous ne croyez pas et vous le dites vous-même le consensus scientifique et que ça pas pas différent ouais. de donner un un sucre à quelqu'un là donc un effet placebo ouais. je, je voudrais vous soumettre deux deux idées euh, en, en France, vous le savez, ce quand même pas 60 millions d'imbéciles. En France, l'homéopathie fait partie de, le, des outils dont disposent les médecins pour euh, soigner la population. Et le deuxième exemple que je veux vous soumettre, et j'espère que je ne me trompe pas, je pense que c'est au Brésil où dans le cadre de la formation d'un médecin, donc mettons les 10 ans que ça prend euh, pour devenir médecin au Brésil, il y a des cours, comme il y a des cours, mettons, sur... Euh, la l'anatomie, des cours sur la structure osseuse, peu importe, il y a des cours d'homéopathie dans les universités brésiliennes, à moins que je me trompe. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous ah, répondez? Je, là, parce qu'il y a des gens, il y a des pays où on prend l'homéopathie très au sérieux.
0: Oui, ouais, l'exemple du Brésil, je ne le connaissais pas. L'exemple de la France est un bon exemple. Il y a des gros débats en France actuellement parce qu'en ce moment, ils sont en train de désassurer l'homéopathie. Il y a une intention, je ne sais de loin passé, il y a eu des débats dans les derniers mois là-dessus, et, et le fondement de cette désassurance-là, c'est qu'on n'assure pas des trucs euh, qui, dont la démonstration d'efficacité n'est pas faite. Je veux dire que, quand vous parlez de mon opinion sur l'homéopathie, moi, j'essaie d'avoir le moins possible des opinions sur les choses quand on a des preuves objectives.
1: Oui, mais j'ai dit et aussi, j'ai rajouté aussi, Dr. Fadboncoeur, basé oui. sur le consensus scientifique. Donc oui, parce que le consensus,
0: oui. il est clair. Il y a des grandes organisations scientifiques dans les dernières années qui sont prononcées, l'Académie des sciences, euh, de, de France, il y a le, il y a le, le, le Collège australien. En fait, disons, ils ont revisé toute la littérature sur l'homéopathie et la conclusion, c'est toujours la même chose. et Il n'y en a pas d'effet vrai. Et Les et homéopathes nous ramènent toujours les mêmes 12-15 études où il semble y avoir un petit effet peut-être sur une vache à un moment donné, peut-être sur des humains. <rire> sur une, une tout, vache? On fait des... Quand on fait des milliers d'études sur des sujets, il y a toujours des études qui sont positives et qui ont l'air de marcher. C'est l'ensemble de la preuve qu'il faut mettre dans la balance. Et l'ensemble de la preuve, ça ne marche pas. C'est un bon placebo, c'est fantastique de ce point de vue-là, mais encadrer et vouloir faire un ordre de ça, c'est une aberration dans une société qui essaie de se baser sur la science de temps en temps pour avancer.
1: De temps en temps. Docteur Fadboncoeur, merci beaucoup. Je vais vous quitter parce que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. fait que Je vais aller à la pharmacie aller me chercher de l'occiococcinum. Non, c'est une blague
0: non, mais vous pouvez le faire. L'effet placebo est formidable. Vous voilà. allez probablement guérir. Surtout que vous n'avez sûrement pas besoin d'antibiotiques ou d'autres choses. Donc, pourquoi pas?
1: Voilà. Alors, euh, <rire> en effet. Merci beaucoup, docteur watt C'est toujours un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes urgentologue, chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et si on veut signer votre pétition pour euh, bon. rendre ça plus, euh, moins socialement acceptable, de ne pas s'arrêter euh, au passage piéton, ben on va sur cha change.org. Bonne journée. ça sans peut